1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes, en sus dos primeras horas. Bueno, ¿para quién transmitimos? Para todo aquel que quiera escucharnos. ¡Que pueden ser muchísimos! En España, a través de la frecuencia modulada, y la televisión digital terrestre, donde nos pueden escuchar en calidad digital. Y a través de Internet, ¿cómo? A
2: través de Internet, gracias al ordenador, es decir, con
1: www.radiomaria.es. Desde cualquier lugar del mundo, nos pueden escuchar en directo y también a través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles. Se la bajan ustedes en 5 segundos. Hemos cogido el tiempo, lo hemos cronometrado. Cinco segundos tardan en bajarse la APP de Radio María España. Y ya saben lo que les voy a decir. Quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa más variado en el dial. Hoy vamos a entrevistar a Faraón Llorens que ha hecho muchas cosas, ya lo veremos, de ciencia de la computación, de inteligencia artificial. Él es doctor ingeniero ingeniería informática y, sobre todo, el motivo por el que estamos presentando hoy es que hoy, estos días, está teniendo lugar el Congreso CINAIC, del cual vamos a hablar, y él es miembro del comité organizador. Así que, como ya es viernes, ya solamente les queda un día para madrugar, pues yo creo que merece la pena que se queden con nosotros. Eso sí, si alguno se quiere ir a dormir, lo siento, es tarde. Ya están enganchados a diálogos con la ciencia. De, yo creo que deberíamos haberles deberíamos haberles avisado, ¿no, Luis? Bueno,
2: les hemos avisado, honestamente. Nosotros no. Este programa, como dice, este, este programa,
1: adicción. Es, este programa <risa> es fuertemente adictivo y no van a poder apagar la radio hasta las 2 de la mañana que acaba el programa y,
2: y les voy a decir una cosa a nuestro público ¿sabes el qué? algo muy bonito mm, esto oficialmente porque lo, ya saben ustedes que la, lo que es el, el cálculo de los oyentes y tal es una cosa que hace una empresa a cambio de dinero y Radio María pues gestiona muy bien los donativos que le dan sus fieles seguidores uh, hace ya muchos años que son ustedes más de un millón en seguir Radio María más de un millón. No están ustedes solos. Somos una comunidad y nos mantenemos gracias a ustedes.
1: Y así que les tenemos que dar las gracias por estar ahí, por hacer conjunto con nosotros este programa. Si no están ustedes ahí, esto no tiene ninguna lógica. Y, y hoy vamos a intentar regalarles una buena entrevista con un tema que es interesante. Innovación, educación, creatividad, tecnología... Eh, creo que va a ser una entrevista muy interesante. Así que quédense con nosotros, que enseguida, ya saben, dentro de unos minutos, a la hora a las 007, empezamos la entrevista de la semana. saben que a lo largo del programa pueden interaccionar con nosotros de, mucha de muchas maneras. Con el Twitter, estamos tuiteando ahora mismo con Radio María España, aunque el Twitter del programa es Ciencia y Vida 1, también pueden hacerlo a través de WhatsApp, que es nuestro WhatsApp es el del 8, porque Luis, conto es 8x8? 8x8, 64. Pues nuestro WhatsApp es el 64 6498888, 8 8 8 8 71, que 7 y 1 también es 8. Así, por ejemplo, nos saluda Marga desde Mallorca ahora mismo a través del WhatsApp. O también nos pueden escribir, nos ha hecho muchísima ilusión recibir una postal con una foto de la Gioconda de Pilar, una postal muy cariñosa, que nos escribe a Radio María, a Diálogos con la Ciencia, Paseo de los Lanceros 2, y el código postal ya saben que es muy fácil, porque todos los en Madrid empiezan por 28, y como el día tiene 24 horas, es 28.024 de Madrid. Se lo repito, Diálogos con la Ciencia, de Radio María, Paseo de los Lanceros 2, 28024 de Madrid. Muchísimas gracias, Pilar, por la postal, que nos ha hecho muchísima ilusión. Y estos niños nos dicen, ojalá pudiese ver el futuro, pues allá vamos, al futuro. Una entrevista en la que vamos a hablar de innovación. Y la empezamos ahora, a la hora Bond, a las 007, que es nuestra hora preferida, de empezar las entrevistas cuando podemos. Allá bom, vamos. Bom 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 bom. Esa era mi Saben ustedes bien que esta es la sintonía de la entrevista de la semana. Y hoy tenemos el placer de presentarles a Faraón Llorens. Él es doctor ingeniero de informática, ha sido vicerrector de tecnología e innovación educativa y, bueno, muchas cosas, porque también ha sido premio Sapiens. Luego le preguntaremos qué es esto del premio Sapiens, que, que suena, desde luego, muy, muy bien. Y, si no me equivoco, pues él es experto en ciencia de la computación e inteligencia artificial, eh, buenas noches, profesor.
3: Buenas noches.
1: Bueno, y hoy está aquí como miembro del de comité organizador de CINAIC. ¿Qué es esto de CINAIC?
3: Bueno, pues CINAIC es, bueno, en las siglas un Congreso de Innovación, Aprendizaje y Competitividad. Realmente somos una red de, de profesores universitarios mayoritariamente interesados por, por estos temas, que estamos preocupados y ocupados en temas de docencia y en intentar eh, hacer que nuestros estudiantes aprendan de la mejor manera posible y que ese aprendizaje les sirva para esta sociedad en la que tienen que vivir.
1: Cinaik, un congreso que está teniendo lugar estos días, ahora mismo, de hecho, estamos en mitad del congreso. Justo el, el día de en medio, ¿no? si no me equivoco, es ayer... Bueno, eh, miércoles, jueves,
3: ayer, y jueves y viernes, queda mañana por la mañana, mañana queda realmente solo una parte, una mañana, han sido dos días enteros, dos días y medio, y nos queda mediodía la, la finalización, mañana por la mañana, y a mediodía ya
1: acabamos. Uh -huh. Un encuentro fundamentalmente de profesores, pero no exclusivamente de profesores, de personas que, que les atrae la innovación, y los profesores por lo menos quieren dar clase mejor. Eh, ¿Es factible esto dar clase mejor? ¿De qué se está hablando en el Congreso?
3: Se están hablando de muchas cosas. Al final eh, parece que solo solo habléis de, de dar clase y realmente estás hablando de, de qué necesitan aprender nuestros jóvenes, ¿no? cómo deben estar formados, cómo hacerles llegar mejor el mensaje. Eh, a mí, Para mí es muy triste cuando cuando mis hijos van a clase y dicen oh, me tengo que ir a clase y les les suena duro y en cambio dicen, ahora me voy con los amigos, o ahora me voy... ¿Por qué tienen que que no querer ir a clase con ilusión? ¿no? Entonces, debatimos sobre eso, la pasión de, de enseñar, ¿no? Y para hablar de la pasión de enseñar, tienes que tener pasión por aprender. Uh
1: -huh. eh, innovación educativa. Eh, mm. ¿Qué pasa? ¿Que, ¿Que antes se daban las clases mal? ¿Por qué es importante no. innovar? <risa>
3: No, no. Eh, no es, eh, innovar no es simplemente hacer cosas nuevas. No, eso no es innovar. Innovar es sacarle el mejor partido a lo que estás haciendo con las herramientas que dispones en ese momento. Y antes no se estaban haciendo mal, se estaban haciendo muy bien con las herramientas que se tenían en ese momento. Ahora, tú bien sabes que se, las herramientas con que se dispone ahora han cambiado muchísimo de hace unos años a ahora. Eh, lo que la sociedad demanda ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, realmente… Es por necesidad, es como dicen que nunca te vas a bañar dos veces en el mismo río, pues un profesor sabe que nunca va a dar la misma clase dos veces, aunque sean la misma materia, dos años seguidos, incluso dos días que dar la misma clase no es la misma, no son los mismos estudiantes, no es el mismo contexto, entonces tienes que adaptarte a esos cambios, a eso nuevo.
1: Bueno, eh, el Congreso CINAIC del que estamos hablando, Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad. Eh, lleva ya varias ediciones, ¿no? Si, ¿no?, si no me equivoco. ¿Cada cuánto tiene lugar este congreso?
3: Lo hacemos cada dos años. El congreso, de, el encuentro físico es cada dos años y es la quinta edición. Por mm. tanto, llevamos más de diez años realizándolo. Lo que pasa es que realizamos actividades entre congreso y congreso. Es decir, SINAIC eh, no es solo un congreso, es una red. ...de personas que estamos conectados... ...durante todo el tiempo... ...en el que se participa a través de redes sociales... ...sobre cursos, de seminarios... y ...lo que sí que realmente... ...cada dos años... ...ponemos una cita... ...en Madrid, hace dos años en Zaragoza en la que nos encontramos físicamente y además de compartir ideas y proyectos, compartimos pues ese, ese tiempo, ese, ese contacto personal. ¿no? Las tecnologías están muy bien, pero al final somos humanos y necesitamos vernos las caras, eh, compartir unos momentos de, de relax. Por lo tanto, es tan importante lo que se dice en las ponencias como lo que se habla en los cafés.
1: Y al, al escuchar un oyente hablar de una red, a lo mejor se piensa que es muy difícil eso de, de entrar en la red. A lo mejor hay gente que dice, uy, pues a mí el tema me interesa, soy profesor o no soy profesor, soy un, soy un profesional que me le interesa el uso de las nuevas tecnologías, lo que sea, ¿no? Eh, ¿Cómo puede hacer para incorporarse a, a la red?
3: Simplemente eh, que mire, entre en CinaI.net y a partir de ahí verá todas las actividades que realizamos, que se ponga en contacto con nosotros, que prepare algún trabajo que esté haciendo para presentarlo dentro de dos años y que este se preocupe por. que cualquier persona que esté preocupada por estos temas, que se ponga en contacto con nosotros. Uh
1: -huh. eh, el Congreso tiene lugar simultáneamente en varias salas, porque hay bastante participación, el tiempo es el que es, solamente dos días y medio, hay muchas ponencias y entonces una persona que asista al Congreso no puede verlo toda la vez, a menos de que sea como yo que soy Javier Ángel entonces Javier va a una sala y Ángel va a la otra bueno. si no es así es muy difícil entonces, ¿cómo lo hace una persona? es imposible, no no, no puede haber estado en todas partes
3: no, pero te, tenemos unas actas que ya están publicadas que están los trabajos realmente en las salas y en las presentaciones se hace de una manera muy ágil con un formato que son los fechacuchas de 20 diapositivas, 20 segundos para que nos cuentes la idea y a quien sea, le interese esa idea ya es cuestión de que se ponga en contacto con el ponente, que lea el trabajo detallado que está en las actas y que, bueno, al final como de he hecho lo más importante es conocernos conocer lo que estamos trabajando saber qué están haciendo otros porque al final los problemas Incluso las soluciones a, la, a esos problemas son muy comunes en, en cualquier profesor universitario. Aquí tenemos profesores de áreas muy distintas, no solo tecnológicas, sino humanísticas. Tenemos profesionales, profesores de muchos países. Me estaban comentando que 11 países, de unas 77 instituciones distintas. Es decir, eh, cualquier persona que esté preocupada y ocupada en en la docencia tiene cabida en, en Sinaí
1: uh -huh. 77 instituciones que se dice pronto, 11 sí. países que se dice pronto Realmente, 200
3: asistentes
1: Claro, eh, un congreso internacional en español sí. que, eh, que sí. yo, yo creo que eso, eso es buenísimo porque estamos mal acostumbrándonos a que, a que lo que no es en inglés eh, no vale y aquí es un congreso de la máxima relevancia en estos temas en español, cosa que a mí personalmente me parece que, que es buenísimo también, también potenciar nuestra sí. lengua como lengua científica, eh, que, que, que tiene, sí, tiene claro. muchísimos muchísimas personas trabajando en español en ello.
3: Sí, uh -huh. además es que eh, tenemos un, somos muchos la comunidad de hispanohablantes, ¿no? tienes toda Latinoamérica, que compartimos idioma, y sí, se, se pueden hacer muchas cosas interesantes también en, en español. Uh -huh. El inglés se ha convertido en la lengua franca de de las investigaciones y de las universidades, pero bueno, también que, que haya eventos de ese tipo en el que uno pueda expresar sus ideas en la lengua materna, en la que se expresa mejor, también es interesante. Uh
1: -huh. eh, el Congreso Cinaic, del que estamos hablando, con el profesor Faraón Llorens, eh, que él fue vicerrector de Tecnología e Innovación Educativa en la Universidad de Alicante, por tanto él sabe mucho de Tecnología e Innovación Educativa, además de que trabaja en Inteligencia Artificial, etcétera. Eh, pues en este congreso usan el formato pechacucha, del cual hemos hablado de él, no sé si lo he pronunciado bien, pero para que sí. los oyentes hagan una idea es que en el congreso, eh, pues mucha gente que asista al congreso se da cuenta que es imposible transmitir el 100% de la idea, entonces en este formato lo que se transmite es... De qué, va la, de qué va el tema y aquel que esté interesado ya tiene que entrar en la ponencia donde viene el escrito que ha presentado el ponente y viene más en detalle y también tiene el contacto con, con el ponente eh, ¿Qué ventajas tiene este sistema de presentar? Eh, así, cosas, digamos a la idea a la, a la pues, gran idea y luego y luego la gente ya, ya escoge un poco donde profundiza
3: Pues la, la idea es poder favorecer el debate, porque eh... Si hacían ponencias de 15 minutos, en una hora caben cuatro. Con ponencias en pechacusa, esas mismas cuatro ponencias duran media hora y dejamos de media hora para debatir, para preguntas, para, para compartir ¿no? ese conocimiento. Realmente es lo que dicen los americanos, es lo que llaman la técnica del ascensor. Si tú vas a tu jefe a presentarle una idea y te dice «Mira, no me puedo reunir contigo, pero acompáñame hasta el coche que está en el garaje», si en ese, en ese tiempo de bajada del ascensor no puedes convencerle de que tu idea es interesante, no va, no vas a llevarla a cabo. no Entonces, se trata de que brevemente, rápidamente, al le hagas ver la, la, lo que estás haciendo, después tengamos un tiempo de debate en ese, en ese espacio y luego está todo el tiempo del café o todos los eventos sociales que tiene en el Congreso... ...para contactar, está apoyado de unas actas... ...que están publicadas previamente... ...donde está detallado todo el trabajo... ...y toda la experimentación... ...a la, a la que ya tienen acceso... ...todos los asistentes antes de, de venir al Congreso... ...y ahí ya se puede acudir para más detalle... ...pero lo importante es que seas capaz de convencer... ...o de atrapar a tus compañeros... ...con seis minutos en que lo que has hecho es interesante.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia... Eh, hablando con el profesor Faraón Llorens sobre este Congreso Sinaic. Y yo sé que no es un Congreso 100% al uso. ¿no? La gente cuando habla de Congreso se piensa pues que eh, todo el mundo es muy serio. Sé que ha habido actividades muy interesantes y que además Sinaic como que, tiene, eh, como que busca eh, que lo, también transmitir el cómo los alumnos pueden aprender. Pone muchos ejemplos prácticos. He visto en Twitter una carta con un código QR. ¿De qué va eso?
3: Sí, ha habido una, una mesa redonda que era una mesa de palabras, ¿no? Y se repartían cartas en las que cada carta había una palabra y realmente lo que hablaban eran las palabras. Cada uno de los nosotros teníamos una carta y cuando salía tu palabra pues hablaba sobre ese tema, ¿no? También eh, eh, hablamos de innovación, pero queremos innovar al hablar también. No solo decir hay que hacer innovación, sino hacerla. Eh, creo que quien asiste a CINAI eh, oye cosas innovadoras, pero además ve cómo se hacen cosas innovadoras. Ha habido los talleres de, de cocina, ¿no? Dices, ¿qué hace la cocina? Pues sí, había recetas de cocina que te decían cómo, cómo hacer innovación en tu aula. Bueno, siempre intentamos eh, utilizar formatos novedosos. No solo la innovación que esté en el contenido, sino también en el continente.
2: Profesor, una duda que tengo yo es, claro, los, los dicen los experimentos con gaseosa y especialmente con niños y con su forma de aprendizaje. En Francia recuerdo que tuvimos un auténtico drama nacional con el método global de aprendizaje a, para la alfabetización, para aprender a leer, que hemos tenido una fábrica de disléxicos y bueno, pues ahora se está abandonando un poco la, el método global de aprendizaje. En Inglaterra están intentando otra vez volver al sistema de B. -A -B -A, que es por lo visto el que funciona. Es decir, ¿cómo hacen ustedes para evaluar, porque claro, innovar está bien siempre y cuando no recordemos que son niños o que son adultos y que no debemos destrozarles su capacidad de aprendizaje? ¿Cómo hacen ustedes para evaluar claro. estos, estos avances claro. sin considerar que sea pues no son ratas de laboratorio los niños?
3: Vale, eso está clarísimo. Es como en medicina también, ¿no? Claro. Es decir, aquí está claro, primero, no son niñas la, niños, la mayoría son innovaciones en la universidad, ¿vale? Sí. son adultos. Pero además lo que haces es una, eh, tú crees que hay una innovación, la haces controlada, ¿vale? sí. no, no son cambios bruscos, no son cambios bruscos, y lo que pretende precisamente el, el Congreso es que si haces alguna innovación, para presentarla aquí tienes que medirla, ...tienes que plantear los objetivos... Sí. ...tienes que establecer un sistema de investigación... ...realmente, precisamente, el Congreso va de eso... ...es decir, no hagas en el oro lo que se te ocurra... ...no es que tengas una brillante idea... y ...yo oh, voy a probar esto... ...no, mira, mira, lees, lees las actas de otros congresos... ...verás otros compañeros que dicen... ...he utilizado esto y me ha servido por esto, por esto, por esto... ...y tenía estos problemas... ...vale, entonces tú cuando vayas a implantarlo en tu aula ya sabes qué problemas han tenido otros compañeros, los controlas, sí. y se trata de hacer una, una innovación de cierta manera controlada, porque evidentemente, como dices, en educación los experimentos con gaseosa, porque eh, que dices, no, es que ha fallado, pero ha fallado al que le toca ese sistema educativo, no le ha fallado un caso, ha fallado su vida, no su promoción, generaciones enteras. No, 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 se trata precisamente de hacer innovaciones, de hacer innovaciones basadas en otras innovaciones, en buenas prácticas existentes, en precisamente en contenidos teóricos, experimentos de psicología, de pedagogía, y en la, y, y aprovechar la experiencia de otros compañeros para poder implantar en tu aula algunas técnicas que puedan ser novedosas. ¿no?
2: Una, una pregunta, abusando de, de su habilidad, eh, ustedes comentan entre sí el, los efectos, yo creo que son efectos devastadores, pero claro, es una sensación que no es científica, y ustedes son científicos y por lo tanto tienen sus estimaciones. Es, yo considero que la, 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 los telefonitos en manos de la gente joven, incluso en la universidad, porque lo observo, veo que hay alumnos que son incapaces de concentrarse en clase porque están con su red social en el ordenador abierto, ¿no? es decir, tienen el ordenador ...en Show del Pupitre y en lugar de estar escuchando la, al profesor o participando en la clase... ...están siguiendo la red social, es decir, esa es una impresión que yo tengo... ...pero no sé si es solamente una impresión mía o si ustedes la han corroborado.
3: No, eh, evidentemente la, la tecnología ha aparecido y nadie está educando a nuestros jóvenes... ...en el uso adecuado de la tecnología... Eh, o no porque los padres mmm, se educaron cuando no existía tecnología, la mayoría de los profesores se educaron cuando no había tecnología, pero lo que yo tengo muy claro es que prohibir los teléfonos no es la solución, los móviles. Es decir, lo que hay que hacer es enseñarles desde el principio de que es una herramienta, es muy útil, y lo que hay que hacer es eh, sacar partido de ella, sacar partido en sus relaciones personales y sí. sacar partido en el aula. Es, es una herramienta muy potente el móvil porque, porque te da muchas ventajas si un profesor decide utilizarlo en el aula, consciente de que va a utilizarlo, que pues lo utilicen. Si el profesor no, el móvil tiene que estar guardado, cerrado y apagado.
1: Bueno, pues yo creo que a lo mejor eh, podemos abrir el micrófono a nuestros oyentes por si algún oyente se anima a hacernos algún comentario al respecto, y ya saben que, bueno, estamos recibiendo mensajes a través del WhatsApp, por ejemplo eh, pues Emanuel, que, que viene desde Venezuela y, y pues nos saluda a través del WhatsApp o Puri desde, desde La Rioja eh, pero además de, de poder escribirnos al WhatsApp que el de diálogos con la ciencia es el del 8 ya saben que 8x8 es 64 pues es el 649888871, que también es 8 eh, pues tienen el número de teléfono si desean participar ahora, no tarden mucho porque ya saben que en la radio el tiempo pasa volando. Si desean participar ahora en diálogos con la ciencia, nos tienen que llamar ¿Dónde? Cojan papel y bolígrafo al 91 005 94 19. Se lo repetimos por si no tenía la mano ese papel y ese lápiz o bolígrafo. 91 005 94 -19. 19. ¿Lo, ¿Lo puedo
2: cantar? ¿Lo puedo cantar?
1: Bueno, cántalo una vez y seguimos haciendo preguntas mientras recibimos las primeras llamadas. y 94 19. Pues ya saben, para participar en el programa tienen que llamarnos a este teléfono. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, entrevistando al profesor Faraón Llorens. Él trabaja en ciencias de la computación e inteligencia artificial. Es doctor en ingeniería informática. Ha sido vicerector de Tecnología e Innovación Educativa y con él estamos hablando del Congreso que está teniendo lugar ahora justo estos días, el Congreso CINAIC eh, y bueno, eh, cuando le presenté dije que tenía un premio Sapiens. ¿Qué es esto del premio Sapiens? Me ha llamado la atención al ver un poco así el currículum del profesor claro. Llorenz.
3: No, el premio Sapiens es el nombre de un premio que da el Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana ...a los profesionales, a, en este caso a los ingenieros en informática... ...y tuvieron a bien concedérmelo hace años por... ...bueno, consideraron que tenía una trayectoria adecuada... ...en, en defensa de, de, la, de la ingeniería informática.
1: Bueno, un tema interesante. Está usted impartiendo... Eh, clases de yo creo que de muchas asignaturas, Por pues yo he dicho ciencia de la computación e inteligencia artificial, pero son muchas más. Este verano tuvimos una entrevista aquí sobre inteligencia artificial, eh, debía ser en, en mediados de julio o algo así, no, no recuerdo la, la fecha exacta. Y, y al final llegamos a la conclusión de que eh, a los que no conocemos el tema nos parece que la inteligencia artificial está más avanzada de lo que parece que realmente es, o a lo mejor es porque nos hacemos una idea nos hacemos una idea que no es la idea, la idea real. Aunque a lo mejor un día queremos hablar de inteligencia artificial, yo no puedo eh, no puedo quedarme con, con las ganas de preguntarle, ¿cómo ve la inteligencia artificial hoy en día, 2019? ¿Es realmente inteligente la inteligencia artificial? ¿Es lo que la gente piensa al decir la palabra inteligencia? ¿Eh, ¿Dónde estamos?
3: Vale. En, en cuanto a la tecnología, suele haber un efecto, y es que eh, la sobreestimamos a corto plazo y la subestimamos a largo plazo, ¿no? Es decir, eh, cuando sale un término de tecnología que está de moda, creemos que todo esto va a ser mucho, 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 hablamos mucho, y después tampoco es para tanto, pero, ojo, está ahí, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial lleva muchos años, desde los años 60, ¿no? Eh, cuando aparecían los ordenadores, que en principio se llamaban cerebros electrónicos. Lo que pasa que en esos momentos la inteligencia artificial eh, intentó abordar aquellos problemas que eran más significativos de la inteligencia, como jugar ajedrez, ¿no? Y de hecho, relativamente pronto, una máquina ganó a, al campeón del mundo de ajedrez. Pero realmente la inteligencia artificial, en cuanto a, a, a entender el mundo, está en una inteligencia artificial de carácter general que se habla, está un poco lejana. ¿no? Lo que sí que está claro es que en dominios muy concretos, muy limitados, muy específicos, hay inteligencias artificiales que que nos, nos ganan a los humanos, es decir, que nos complementan. Eh, los ordenadores tienen dos características y es que son mejores que los humanos en tareas muy repetitivas y de memoria y también son mejores que los humanos en tareas muy, muy, muy especializadas. ¿no? Entonces, ¿podemos utilizar inteligencias artificiales? Realmente estamos rodeados de inteligencia artificial, el propio Google, el propio eh, servidor que nos manda noticias, ofertas de... De, 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 de venta de cosas, de productos. Realmente detrás ahí hay esas técnicas de inteligencia artificial. Si no quieres decir llamarnos, no hay una inteligencia detrás, pero sí que hay unas técnicas de inteligencia artificial que hacen que sepan cuáles son nuestros gustos y nos ofrezcan el producto que creen que es el que nosotros estamos interesados.
2: Bueno, pues... Una, una pregunta. Ustedes hablan en, en, en este congreso porque supe hace una, un mes, daban la noticia de que había llegado algo nuevo en el ámbito de la computación, que es la computación cuántica. Google decía que había obtenido unos resultados espectaculares. Eh, ¿Ustedes están ya evaluando si eso va a tener algún tipo de influencia en el mundo del aprendizaje?
3: No, ahí no llegamos. Eso aún está debatiéndose en congresos especializados de informática. Aquí es gente más preocupada por la docencia. Ahora, eso será un salto cualitativo. Cualquier tema que peleemos ahora de computación está pensando en la computación en cuanto a las máquinas actuales, la arquitectura volumbre, sí. que se llaman. En cuanto venga la computación cuántica... Eso sí que será una tecnología disruptiva y, y ya veremos qué, qué nos depara <risa> el futuro, ¿no? Uh
1: -huh. eh, bueno, pues estamos en diálogos con la Ciencia, en Radio María, entrevistando al profesor Llorens. Y le vamos a poner un reto, le, porque eh, ya sabe cómo es la radio, esto no es como la televisión, que uno se sienta y ve un programa muy largo. En la radio la gente va y viene un poquito más. Eh, y habrá muchos oyentes que han cogido esa entrevista a la mitad o al final, y bueno, les diremos que hemos hablado de un congreso CINAIC, porque el profesor Llorenz, pues es, pertenece forma parte del comité organizador del de Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad, lo que llamamos CINAIC, que tiene lugar cada dos años, nos ha dado unas cifras, que es la quinta edición, y que nos ha explicado que no es exactamente un congreso. ¿Cómo podemos resumir a estos oyentes que han escuchado un poquito de la entrevista o el final, o, o acaban de llegar y dicen, ¿de qué están hablando?, Cómo podemos resumirles en, en uno o, do, o dos minutos de qué hemos hablado.
3: Pues hemos hablado de que un grupo de cada vez más numeroso de profesores universitarios y no universitarios que están preocupados por la docencia, por hacer su labor lo mejor posible en estos tiempos cambiantes y que intentan utilizar metodologías que a otros compañeros les han funcionado para hacer que sus estudiantes aprendan más, están reunidos, se reúnen en estos días físicamente y están en contacto a lo largo de dos años hasta el próximo encuentro para compartir sus experiencias y así de forma colaborativa intentar mejorar en lo que hacen, que es impartir clases en las universidades españolas y bastantes latinoamericanas.
1: Bueno, pues un tema, un tema interesantísimo. Pues vamos a terminar ya, ya la entrevista, porque bueno, el tiempo en la radio pasa volando y ya, ya son las doce y media, las once y media en las Islas Canarias. Nos escucha gente de todo el mundo, o sea que ahí cada uno de los que nos escuche pues será 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 su hora. Pero el tiempo se nos pasa volando. Muchísimas gracias, profesor Yores, por el tiempo que, que nos ha dedicado, porque además yo sé que le hemos pillado. En la, en la cena del Congreso, que no sé si se ha terminado ya o está teniendo lugar o está terminando. Oye, me siento culpable, por nuestra culpa <ríe> no, va a tener
3: frío. No, no, ya ha terminado. Estábamos ya bueno. en, en el Cava, nos hemos visto las fotos, brindado con el Cava y ya realmente nos estábamos retirando porque mañana a las nueve continuamos.
1: Pues muchísimas gracias por, por dedicarnos eh, su tiempo y mucho ánimo porque eh, yo creo que un tema importantísimo es la, la preparación de nuestros estudiantes. ¿Para, ¿para qué? Para lo, que, para lo que es el mundo ya eh, laboral, eh, para el cual hay que estar muy preparado. Porque una persona preparada siempre podrá trabajar en mil cosas o crear el mismo un trabajo. Mientras que una persona poco preparada, pues es, por desgracia, mucho más vulnerable. O sea, yo creo que la importancia de la preparación es importantísima. Y yo me alegro que haya profesionales, profesionales de de, de todo tipo, pero fundamentalmente de la docencia a los cuales les preocupe este tema. Pues muchísimas gracias y buenas noches.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Buenas
1: noches. Buenas noches. Y te voy a comentar una
2: cosa que te va a encantar, Javier Ángel. Lo bien que funciona en la Universidad de Alicante. Me llama la atención que muchas veces hemos dado aquí noticias y estaba en realidad el profesor Yodraenses de la Universidad de Alicante, pues que resulta que cuando estás buscando, por ejemplo, bibliografía, pues hay un catálogo electrónico que hace la Universidad de Alicante, y otro que hace una universidad en La Rioja, pues que luego resulta que tenemos... ¿No te acuerdas que hicimos una vez un programa sobre el, gra, el, el grafeno? Uh -huh. Pues toda esa, esa industria del grafeno que había nacido en España, a través de la Universidad de Alicante, eso demuestra que universidades que no son muy, muy grandes, que no tienen grandes presupuestos, sin embargo pueden hacer una gran labor, y eso anima anima es decir a los demás a decir «Oye, mira, vosotros sois un enorme diplodocus con montones de departamentos y montones de profesores y a lo mejor no hacéis lo que te debierais hacer». Y nosotros con estos recursos que son más modestos, «Mirad lo que hacemos».
1: Uh -huh. Una reflexión interesante para, para terminar esta, esta entrevista. Bueno, eh, ya es 11, 11 de octubre de 2019. Y el 11 de octubre es víspera del Día del Pilar. Como nosotros no tenemos programa el Día del Pilar, pues queremos felicitar a todas las pilares. Eh, además, en el Pilar se celebra la hispanidad. Y dice, bueno, ¿y qué es eso de la hispanidad? Pues Luis, tenemos que buscar una entrevista sobre la hispanidad, que no va a poder ser la semana que viene, porque la semana que viene queremos hablar de, de un proyecto muy interesante que está teniendo lugar ahora, estos días, y por eso tiene que ser la semana que viene, porque es un tema de, de ahora que es 40 días por la vida. Les animamos a que busquen la información en Internet y la semana que viene trataremos este tema. Y si acaso, Luis, para la siguiente podemos preparar un poco eh, una entrevista de qué es esto de la hispanidad, es algo muy bonito porque es responder a la pregunta de ¿y nosotros qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? O sea, ¿De dónde venimos? Por, ¿por, qué, ¿Por qué nos llaman españoles? ¿Qué, o sea, ¿Eso de español es haber nacido aquí o es otra cosa? No? O sea, fíjate tú,
2: si, fíjate tú, si, si eh, los españoles son un mm, pueblo antiguo y la idea de España es antiquísima, que fíjate tú, mi apellido tiene mil años. Tiene mil años, es decir, se sabe, se, se conocen uh, personas con el apellido español, que fue, antes de ser apellido, fue un nombre propio. Y yo tengo localizado a un señor que debía ser hijo de un cura, se llamaba uh, Español de Prevost y este tuvo un hijo que lo llamó español y una hija que la llamó catalana. Para que veas, hace mil años, en Poday por jaca. Bueno, no se ha no dejado de un cura. Sí, eh, eh, bueno, había así, le ponía en español de, de presbítero, días seguramente hijo de... Oye, las, los, ah, antiguamente las cosas eran más complicadas. No sé yo.
1: Bueno, pues yo creo que es momento de que Leonardo Daimiel, Pérez de Madrid, nos presente la sección Pensar y Sentir. Y felicidades a todas las pilares. Ah, y yo sé que, que vamos a rezar mucho los días del Pilar todos porque son días muy importantes. Sí. Y, y yo, no me queda más remedio, no quiero ser egoísta, pero que no nos olviden en sus oraciones y no se olviden unos a otros. Es decir, los oyentes de Radio María pueden rezar por el resto de oyentes de Radio María que cada uno eh, tiene su preocupación, su tema... Eh, y el Señor sabe cuáles son todos. Entonces, cuando recemos unos por otros, pues decís, bueno, y por, a las, in, por las intenciones del de resto de oyentes de Radio María, que eso yo creo que, que, que es muy bonito, porque una cosa muy buena que tenemos la mayoría de oyentes de Radio María es que conocemos a fondo el poder de, de la oración. Y yo por eso, porque conozco el poder de la oración, se lo pido con mucha frecuencia. Y les tengo que pedir que no nos olviden en sus oraciones. Estos días son importantes para nosotros. Claro, eh, todos los días son importantes, pero estos días tenemos tenemos aquí el equipo de diálogos con la ciencia, temas importantes. Yo también personalmente tengo temas muy importantes y les agradezco que no me olviden sus oraciones. Yo tampoco les olvido a ustedes. Muchísimas gracias y y el Pérez de Madrid nos presenta ya la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta tremenda voz.
4: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes Les agradezco mucho que estén ahora ahí al otro lado de la radio En su capítulo 2 el Génesis nos relata la creación que Dios hizo de la mujer Entre los versículos 18 y 24 encontramos los detalles desde que dijo el Señor Dios no es bueno que el hombre esté solo hasta que serán los dos una sola carne. Hace poco he recibido un vídeo en el que se explican otros detalles sobre la creación de la mujer que no están incluidos en el Génesis. Y me ha parecido que es una explicación realista de muchas de sus cualidades, podríamos decir de sus prestaciones, por utilizar el lenguaje intemporal que se encuentra en ese vídeo. En la radio no podemos ver las imágenes, pero no crean que nos perdemos nada por ello. Se trata simplemente de una persona hablando y lo que dice es realmente lo que nos importa ahora. No les puedo decir el nombre de su autor porque no lo sé. Lo que sí sé es que nos recuerda magistralmente lo maravillosa que es la mujer, la creación más bella de Dios. Y dice así. Un ángel preguntó al Creador ¿Por qué dedicas tanto tiempo a la creación de la mujer? Y Dios contestó ¿Has visto la hoja de especificaciones que tengo para ella? Debe tener más de 200 piezas movibles todas cambiables y ser capaz de funcionar en cualquier circunstancia Debe tener un regazo que pueda acomodar varios niños al mismo tiempo «Tener un beso que pueda curar, desde una rodilla raspada hasta un corazón roto. Y lo hará todo con solamente dos manos». El ángel se maravilló de los requisitos. «¿Solamente dos manos? Parece imposible». Y tras una breve pausa añadió «¿La has hecho muy suave, señor?». «Es suave», dijo Dios. Pero la he hecho también fuerte. No tienes idea de lo que puede sobrellevar o lograr. ¿Será capaz de pensar? Preguntó el ángel. Dios contestó. No solamente será capaz de pensar, sino de razonar y de negociar. Mientras hablaban, el ángel notó algo. Y alargando la mano, tocó la mejilla de la mujer. Señor, parece que este prototipo tiene una fuga. Creo que estás tratando de poner demasiadas cosas en ella. Eso no es ninguna fuga, le corrigió el señor. Es una lágrima. ¿Para qué es la lágrima? Preguntó el ángel. Y Dios dijo... Las lágrimas son la manera que tiene de expresar su dicha, su pena, su desengaño, su amor, su soledad, su sufrimiento y su orgullo. Esto impresionó mucho al ángel. Eres un genio, señor, pensaste en todo. La mujer es verdaderamente maravillosa. Y le respondió Dios, lo es. La mujer tiene sorprendentes fuerzas que asombran. Se sobrepone a las dificultades. Lleva grandes cargas, pero lo hace con amor y dicha. Sonríe cuando quiere gritar. Canta cuando quiere llorar. Llora cuando está feliz. Y ríe cuando está nerviosa. Lucha por lo que cree. Se enfrenta a la injusticia. No acepta no por respuesta cuando cree que hay una solución mejor. Se priva de lo necesario para que su familia pueda tenerlo. Ama incondicionalmente. Llora cuando sus hijos triunfan. Y se alegra cuando sus amistades consiguen premios. Sufre cuando sufren otros. Sin embargo puede resistir cuando piensa que ya no hay más fuerzas. Sabe que un beso y un abrazo pueden ayudar a curar un corazón roto. A pesar de todo, hay un defecto en la mujer. Se le olvida lo mucho que vale.
1: Siendo las 0 horas, 45 minutos, le damos paso a Luis Antequera para que nos explique por qué hoy, 11 de octubre, no es un día
5: cualquiera.
7: No, Javer Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 11 de octubre, que nos disponemos a comenzar ahora? Tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1469, en un pueblecito de la provincia de Palencia, llamado Dueñas, un inteligente jovencito se aloja justo antes de conocer a una guapa y no menos inteligente jovencita. Tras casarse, formarán una de esas grandes parejas de la historia de la humanidad, finalizando en 1492 la Reconquista Española, descubriendo ese mismo año todo un continente, América, y completando en 1513, con la incorporación de Navarra, la Unidad Española. ...el joven se llama Fernando... ...la joven se llama Isabel... ...¿quién sino los reyes católicos? Y en 1698... ...ante la falta de descendencia... ...de Carlos II de España... ...el Tratado de la Haya reparte el Imperio Español... ...entre Inglaterra, Francia y Holanda... ...naturalmente a sus espaldas... ...curiosamente en la misma fecha pero de dos años después... ...Carlos II nombra heredero de la corona de España... ...sin fragmentarla en lo más mínimo... ...a su sobrino nieto, hijo de su hermana María Teresa... ...Felipe de Anjou... ...que reinará como Felipe V... ...y no será un mal rey de España... En 1737 una marejada ciclónica elimina solo en Calcuta al 15% de su población. Y en 1846 la isla de Cuba es azotada por la tormenta de San Francisco de Borja, huracán de categoría 5 con vientos de 250 km por hora que mata a 600 personas y desposeerá de todos sus bienes a otras 50.000 destruyendo 3000 casas y 10 edificios de piedra solo en La Habana. Huracanes parecidos se repetirán en 1926 y en 1944, dicho sea para los que se han llegado a creer que solo se producen tormentitas desde lo del cambio climático, que hay que ver la que se montó el pasado mes de agosto por la tormentita de Chichinabo, que como todos los años se produjo en Madrid en verano en 1745 en la ciudad alemana de Leiden Ewald Jürgen von Kleist presenta su botella de Leiden para almacenar cargas eléctricas es el primer condensador en 1830 en Varsovia, el compositor Frédéric Chopin interpreta su Opus 11, uno de los conciertos para piano y orquesta más importantes de la historia de la música y que, por cierto, están ustedes escuchando desde hace un ratito. Largueto del concierto número uno de Frédéric Chopin para piano y orquesta. En 1852 se inaugura en Australia la Universidad de Sydney, primera del país. 82 años ha tardado Inglaterra en crear una universidad en su colonia australiana. 46 había tardado España en América ...y tres siglos antes. Estos son los que nos dan lecciones de colonización. Y en 1878, Julio Argentino Roca, luego presidente... ...emprende la llamada Campaña del Desierto... ...que prácticamente va a duplicar el territorio argentino... ...con la incorporación de la Pampa y la Patagonia. En 1962 se inaugura el Concilio Vaticano II... ...convocado por el Papa Juan XXIII... ...que sin embargo habrá de clausurar ya su sucesor Pablo VI. Y en 1971 se presenta en Múnich el tren experimental de suspensión magnética Transrapid, que eleva el convoy a centímetro y medio de la vía, eliminando el rozamiento y haciendo posible alcanzar velocidades de hasta 430 kilómetros por hora. En 1976, Hua Feng, sucesor de Mao tse ordena el arresto de la llamada banda de los cuatro que lidera la viuda de Mao, Jiang Qing. Cinco años después son juzgados y dos de ellos reciben una condena a muerte, que no se ejecuta, y los otros dos otra de 20 años. Y es un gran día para los Nobel hispanoamericanos, pues en 1980 el venezolano Baruch Benacerraf gana el de medicina por sus trabajos sobre estructuras determinadas por la genética en la superficie de la célula. En 1990 el mexicano Octavio Paz Autor de El laberinto de la soledad El de literatura Y en 1995 el también mexicano Mario Molina El de química Por sus trabajos sobre el agujero de ozono antártico
0: María y está en la cuna nació de día, tendrá fortuna bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años te llamaremos Negra María
7: Negra María de los ojos en, en el capítulo del natalicio nace en 1755 Fausto Elullar químico español descubridor del volframio injustamente el mineral va a recibir el nombre del irlandés Peter Wolf. que cuatro años antes había previsto su existencia en una muestra pero no había conseguido aislarlo el volframio es utilizado para filamentos de lámparas transmisores eléctricos, ánodos para tubos de rayos X, televisión y tantos y tantos, etc. Y en 1844, Henry John Haynes, empresario estadounidense de origen bávaro que funda la H.J. Haynes Company e idea más de 60 productos alimenticios, entre los cuales el famoso ketchup a base de tomate, cuyo origen etimológico parece proceder del chino coechap, una salsa de pescado en escabeche que nos hace pensar en el famoso garum, otra salsa de pescado también que hizo furor en tiempos del Imperio Romano, cuya receta, por cierto, reconstruirá el biólogo extremeño Álvaro Rodríguez a partir de los restos hallados en un ánfora en la ciudad italiana ...de Pompeya... ...completamente cubierta por la lava del volcán Vesubio. En 1884 el que nace es el alemán Friedrich Bergius... Nobel de Química 1931 por sus contribuciones a la creación y desarrollo de los métodos químicos a alta presión y en 1948 esa buena cantante española que fue Cecilia, a quien debemos títulos deliciosos como este maravilloso ramito de violetas
0: era feliz en su matrimonio aunque su marido era el Ingenio, y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de tres años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía? Dime quién era, quién la mandaba flores por primavera, quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violeta.
7: 1885, en Burdeos el francés François Mauriac Nobel de literatura 1952, autor de obras como El desierto del amor o Nido de víboras obras maestras de la literatura del siglo XX y les voy a contar una anécdota cuando yo estudiaba francés en Chambéry, en la bonita ciudad francesa de Chambéry me hicieron leer una obra de Mauriac, que no me gustó y se me ocurrió definir al profesor de francés como Antorchon. Literalmente un trapo de cocina. En español, algo así como un rollo. Me dijo Monsieur Montaigne, mi profesor, y nunca lo olvidé. A François Mauriac se lo puede definir de muchas maneras, pero jamás como es.
0: Quien la mandaba flores por primavera. En cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta.
7: Capítulo del obituario muere en 1303 Benedetto Gaetani, más conocido como Bonifacio VIII, centésimo nonagésimo tercer papa de la Iglesia Católica, que lo es entre 1294 y 1303. Establece el llamado año jubilar a celebrar cada 100 años, aunque hoy se haga cada 25 y al que se atribuye la primera norma de circulación de la historia al separar en Roma, mediante una línea blanca, los senderos para carruajes y aquellos para peatones. En 1531, en la batalla de Kappel contra los católicos suizos, Ulrico Zwinglio, autor de la reforma protestante suiza y de la llamada Biblia de Zurich, primera traducción, protestante de la Biblia En 1629 el que muere es Fray Luis de Bolaños, franciscano y evangelizador español, fundador de la ciudad de Cazapá, en Paraguay y autor de la primera obra en lengua guaraní, el catecismo guaraní 1708 era Ehrenfried Walter von Schirnhaus, físico y médico alemán, inventor de varias lentes y de la porcelana europea. Un producto, la porcelana, que, como se sabe, solo se producía hasta entonces en China. Y en 1896, el gran compositor austríaco Anton Bruckner, autor de nueve sinfonías, un número mítico en la música estas nueve sinfonías en el que se han atascado no pocos compositores, también Beethoven y de un reconocido Requiem, del que escuchan ustedes su precioso santo. 1940 muere el matemático y físico italiano Vito Volterra, cuya investigación va de las ecuaciones integrales y diferenciales a la teoría de la elasticidad o la biología matemática. Y en 1963, la gran cantante francesa Edith Piaf, a quien debemos este maravilloso Rien de Rien. nada de nada.
6: No, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien Mes chagrins, lloros, plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leurs trémolos, balayer pour toujours, je repars à zéro be
7: 1982, la que muere es Edith Hinckley-Kembe, médico y físico norteamericana, pionera en el uso de elementos radiactivos en medicina. Qué
5: linda está la mañana en que vengo
6: a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio, Levantate de mañana, mira que ya amaneció.
7: Y felicitamos hoy a Alberto Vázquez Figueroa, escritor español, autor de un centenar de obras, entre las cuales Ébano O. Tuareg, que además ha inventado un método de desalinización el cual cumple 83, felicidades maestro, y al gran baloncestista español Jordi Villacampa, ganador de un Eurobasket y de una Copa de Europa, que cumple 56, y al investigador español en computación cuántica y óptica cuántica, directivo del Max Planck Institut für Quantenoptik, Juan Ignacio Cirac. Cumple 54 y a la guapa Emily de Chanel, actriz estadounidense a la que han visto ustedes en filmes como Spider-Man 2 o Camino a la Gloria, que cumple 43. <música> a la Iglesia Católica, a Nuestra Señora de Begoña y a Escubículo, Plácido, Ginés Probo, Andrónicos, Ármatas, Zanaida y Filonila mártires, 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 mártires. y a Nicasio, Germán y Sicinio a María Soledad Torres, a ¡Fundadora! Costa Acosta Fundadora. A Venancio a Abad, 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 Abad. Y a Quirino y Anastasio Presbítero. Hoy es el Día Mundial de la Visión y también el Día Internacional de la Niña. A mí, sin embargo, ¿qué quieren ustedes que les diga? Me gusta más el que se celebra el 20 de noviembre, el Día Internacional del Niño. Así, sin acepción de sexos, niños y niñas unidos en la celebración de lo que les une, la infancia, la niñez. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas, como siempre, en el medio Religión en Libertad, en la columna, en Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes... Mundo escuchar que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad.
8: Que Good evening and welcome to your essential A preguntas sencillas a conceptos oh, complejos. In this program. diálogos con la ciencia. With the key?
1: en Radio María, Spain. Oui.
8: Muy tequito, te suena.
1: Good evening, Ruth. How old are you?
8: Good night. I
1: am... Good evening. Good night es para ir a dormir. Good evening. How old are you?
8: Good evening. I am 11 years old.
1: Ruth tiene 11 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia? ¿Qué,
8: ¿Por qué ahora se utilizan las bombillas? Nuevas. Sí, estas bombillas. No me acuerdo el nombre, pero las bombillas estas. ¿Que Mira, por qué no se siguen utilizando las antiguas?
1: En la, en la evolución humana, eh, cuando se, hay que resolver un problema, por ejemplo, iluminar en la oscuridad, pues eh, la primera vez que se hace, muchas veces no se hace de la manera más eficiente. Pues empieza iluminando con fuego. Eso no es muy eficiente, porque mete humo dentro de la casa, porque tiene una combustión dentro de la casa, porque puede haber un incendio, ¿vale? Entonces... La, eh, la primera vez que se ilumina con bombillas la primera bombilla que se inventa pues a lo mejor no la primera vez que se resuelve un problema pues a lo mejor tampoco es muy eficiente entonces la bombilla de incandescencia que se llama que es la de Edison tiene un problema y es que ilumina porque se, se calienta mucho un hilo de un material que aguanta altas temperaturas en concreto suele ser un hilo de wolframio ¿vale? pero ¿qué ocurre? que como se calienta mucho no solamente emite luz ...emite calor... ...y la energía... ...¿dónde se crea la energía? ¿Quién sabe dónde se crea la energía?
8: Eh, de, depende... ...si es solar...
1: Pues ...la energía se ni se crea esto. ni se destruye...
8: ...ni se crea ni se destruye... solo
1: se transforma.
8: se transforma... ...entonces
1: cuando viene la energía eléctrica... ...si hay una parte que se transforma en calor... ...esa parte no ilumina... Por ...oye, lo...
8: todo esto que hay aquí delante nuestro... ...todos los botones y todo eso... ...tiene electricidad...
1: sí entonces, pero es una que no está hecha para iluminar, está hecha para transmitir sonido y todo eso. Sí,
8: sí.
1: Entonces, eh, la primera bombilla que se inventa, que, que es la de Edison con corriente eléctrica, tiene poca eficiencia. Es decir, está hecha para iluminar, pero ilumina poco, ilumina poco, el rendimiento que tiene es malo, consigue poca luz respecto a lo que consume. El rendimiento será la luz que produce en vatios respecto a lo que consume en vatios. Vatios es potencia. ¿Vale? Entonces... Eh, ¿Y por qué? Porque produce mucho calor. Produce algo que no es lo que se está buscando. No se está buscando eh, calentar. ¿Vale? ¿Vale? Si lo que se quiere es calentar huevos para que nazcan pollitos, pues vale, pero no es eso. Lo que se busca es luz. Entonces, según la evolución de la técnica, se consiguen bombillas muy eficientes. La bombilla que usamos ahora es una bombilla LED, que es una eficiencia...
8: ¿Qué es esa? Es,
1: es Light Emission Diode, diodo emisor de luz que es muy eficiente porque prácticamente cada electrón, cada salto electrónico produce un fotón Es una bombilla de mucha mayor eficiencia vale. Eh, entonces es una bombilla que consume menos ¿Consumir menos es bueno? Sí ¿Por qué? Porque somos muchas personas las que consumimos Cuanto menos consumamos, más energía, menos energía O sea, cu cuanto, menos, cuanto más ahorremos, menos energía consumimos y más energía tenemos para un futuro mundo Menos contaminamos, etcétera ¿Eso está bien? ¿Vale? Entonces hay que intentar consumir lo mínimo posible problema de las bombillas de LED que se, que, que se están haciendo con obsolescencia programada Es decir, que se hacen con algo Para que se estropeen Son bombillas que podrían funcionar Varios miles de horas Pero se les pone algo Para que tengan una obsolescencia programada Vale. Y eso es una pena vale. Sí. Pues habría que tener bombillas de LED Sin obsolescencia programada haremos un programa especial en el que hablaremos de, eh, de la modernidad y de la obsolescencia programada, que es un problema del mundo moderno, que se, ha, se venden productos muy baratos con obsolescencia programada. Y eso es un problema, porque genera muchísimos residuos. Y eso está muy mal, y no se combate eso. Vale, Ruth, ¿estás de acuerdo? Sí. Eh, ¿Has entendido bien lo de las bombillas nuevas que llamas tú, las sí. las LED? Pues eso. Good evening, Teresa. How are you?
8: I am nine years old.
1: Teresa tiene nueve años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
8: Que si hay otras máquinas que vayan a tener como otro futuro.
1: ¿Mayor eficiencia, igual que las bombillas? Sí. Sí. A ver, eh, pues como ya he dicho, la mayoría de veces que se busca la solución de un problema, en, en ciencia y tecnología, no siempre a la primera se encuentra la mejor solución. Entonces, muchas máquinas que están funcionando hoy en día, no son la mejor solución. Por ejemplo, eh, los motores que conocemos hoy en día, que son de gasolina y de diésel, el motor desarrollado por Ford, que es el de gasolina, o el motor desarrollado por diésel, que es el que quema gas oil, oil es aceite, aceite proveniente del gas, del petróleo, ¿vale? En, en inglés gas, gas oil es aceite proveniente del petróleo. Pues, eh, esos dos motores... ...sustituyeron a motores anteriores... ...por ejemplo los motores de vapor... ...que eran, tenían eficiencia menor... ...y estos motores no tienen eficiencia muy grande... ...un motor de gasoil ...puede tener eficiencia siendo nuevo... ...del 30 y, pico, 40 y poco por, 30 y mucho, 40 y poco por ciento... ...siendo nuevo, luego su eficiencia disminuye... ...su rendimiento... ...y un motor de gasolina siendo nuevo... ...puede tener una eficiencia del... ...30 y poco por ciento... ...entonces... ...estos motores de muy bajo rendimiento... ...entonces... Eh, se, esperamos que en breve sean sustituidos por motores de mayor rendimiento. ¿Quién conoce un motor de más rendimiento que el de gasolina o gasoil? ¿Quién conoce uno de mayor rendimiento? ¿Tú? ¿Yo? Pues no sé. El eléctrico. El motor eléctrico tiene rendimientos del 80 y pico, 90 y pico por ciento. Eso está muy bien. Prácticamente toda la energía que le llega, en, to, toda la energía eléctrica que le llega, la transforma en energía mecánica. Pero todavía hay problemas que no están resueltos. Como, eh, por ejemplo, eh, las, las baterías para acumular esa energía, la carga de esas baterías, cómo cargamos las baterías, ¿vale? sistemas eh, no muy caros para, eh, para esos motores, y eh, son motores que en realidad, lo que es el motor no es caro, ¿eh? y, y son sistemas que tampoco tienen que ser tan caros. Luego también hay un problema, y es que las casas de motores han invertido muchísimo dinero en desarrollar motores de gasolina y diésel, entonces estas, se está también, pienso yo, intentando ralentizar el paso, a motores más eficientes porque esas máquinas tienen que amortizar los cientos de millones de euros, los cientos de miles de millones de euros que han gastado en desarrollar esos motores que tienen una tecnología impresionante detrás, unos trabajos de ingeniería impresionantes detrás y bueno, se están intentando también resistir, resistir a ello. ¿no? Quedan problemas todavía que resolver en los motores eléctricos, pero evidentemente es el futuro. Y hay muchas otras máquinas que también irán mejorando, irán mejorando, que hoy en día son de una cierta manera pero en el futuro serán de otra. Vale, Teresa. Vale. Marta, ponte ¿Sí? buena, que ahora te toca preguntar a ti, no sabes mucho, ponte buena.
5: ...que sus voces y lleguen al sol en ellos está la verdad que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Tanto porque sea verde el y yo para que no me apague el sol. Tanto porque el no que escribir,
8: y yo para que escribir. Voy, Marta, Javalju. Ay, ay. 8,
1: 10 o 8? ¿Tú tenías nine? Ah, ¿tienes? no tenías 9? No, yo soy la
8: que 9.
1: Ah, bueno, pues <ríe> Ma Marta tiene 8 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos <ríe> con la Ciencia?
8: Que por qué inventaron los scouts.
1: ¿Por qué inventaron los scouts? No sé, yo no soy scout.
8: Yo creo que es para respetar la naturaleza más. Sí.
1: Porque, no sé. a ver.
8: Cada vez que utilizamos ojos en el cole, no preguntamos un montón de árboles.
1: A ver. Yo, yo creo que hay movimientos eh, grupos de personas que buscan fines buenos eh, a mí personalmente yo no soy scout pero creo que los scouts es un grupo de gente que buscan fines buenos ¿qué son fines buenos? todo lo que sea respeto de lo que ha creado Dios tiene que ser bueno ¿vale? entonces eh, y todo lo que sea evolución hacia el bien humano es bueno entonces yo creo que los scouts sin, sin ser yo scout creo que es un grupo que potencia mucho ...el respeto hacia las personas, el respeto hacia los humanos... ...y que potencia mucho el respeto hacia las cosas buenas, hacia Dios... Eh, ...respeta un orden... Eh, un, ...unas autoridades según vas creciendo vas, vas, vas subiendo de, de grado... ...entonces yo creo que promueve eh, muchos aspectos muy buenos... ...a mí me parece muy mal una vez que había un anuncio en la televisión... ...que se reía de los scouts... ...a mí eso me parece muy mal... Eh, ...hubo una marca comercial, que no voy a deciros cuál, de una bebida... Que se reía de los scouts. ¿Por qué? Pues yo entiendo que lo hicieran porque ellos entendían que sus clientes no tenían esa educación y que era una manera de vender más. Eh, el, el ejemplo de persona que ponía en ese anuncio era mmm, de educación, desde mi punto de vista, más bien escasa. Entonces, ridiculizar a un scout que es una persona con una educación buena para potenciar o promover. Una educación escasa para vender un producto A mí me parece mal Entonces, niños, acostumbrados Que la, no todo el mundo hace las cosas bien Hay gente que por vender, que por dinero Es capaz de hacer las cosas mal Vale, dime, Ruth Bueno, Ruth no quiere decir nada ¿Qué? Eh, Una cosa que es importante Que vamos a, a dar paso también, también a Balduino, ¿no? Vamos a dar paso también a Balduino ¿Me nice. parece bien?
5: ¿Por
8: ¿Hay algún idioma que no tenga traducción a otro
1: idioma? Pues, Balduino, me has pillado, pero suerte que está Luis, que me echa una mano.
2: Bueno, pues mira, la, la, la pregunta es compleja. En realidad, los idiomas no tienen ninguno traducción a otro. Los idiomas tienen traducción a otro desde que existen personas bilingües, es decir, personas que hablan dos idiomas y que por lo tanto pueden facilitarle a los demás el paso de un idioma a otro. Entonces, eh, ¿hay, por ejemplo, traducción directa del armenio al indonesio? Pues habría que saberlo. Normalmente es algún armenio que esté en Indonesia pues que ha aprendido el idioma y puede hacer la traducción. De todos modos, hay otros idiomas que sirven como de puente. Por ejemplo, en su día fue el español, luego el francés y ahora es el inglés. Cuando digo idioma puente significa que casi todos los idiomas del mundo tienen una traducción con ese idioma puente que es el inglés entonces incluso en los dispositivos automáticos de traducción que son muy malos pero que bueno que hay, que hay que usarlos para cosas sencillas y tal pues lo que tienes es que del árabe por ejemplo al chino si no tienes un traductor una persona que haya hecho un sistema de traducción directo un libro una, o que te pueda hacer de traductor o de intérprete pues a lo mejor vas a un programa automático que en realidad lo que va a hacer es traducir del árabe al inglés y luego del inglés al chino. Y entonces, gracias a esos idiomas puente, se hacen traducciones posibles entre idiomas en los que es a veces poco probable que encuentres a una persona que hable los dos.
1: Bueno, pues venga, niños, despedidos ya. ¿Nos despedís? Adiós, 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 adiós,
8: adiós, 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 adiós,
5: adiós, 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 adiós
2: Javier Ángel, nos has hablado de la bombilla incandescente, pues tienes que saber porque además lo sabes. ¿Y de, y de obsolescencia programada. Hay una en una época en que no había obsolescencia programada y hay una bombilla en Livermore, California, que recordar que hay una bombilla que lleva 115 años encendida y tiene su propia página web y para que la vean nuestros oyentes
1: la hemos colocado en nuestro Twitter. Y lo que sí que vamos a hacer ahora es que Alfonso Carrascosa, científico del CSIC... Presenta la sección Católicos y Científicos.
9: ¿Qué tal, queridos oyentes de Radio María? Hoy, en Católicos y Científicos, 75 años de árbol. Hemos venido comentando en estos eh, interesantes, siempre interesantes, programas de agosto, la fundación del buque insignia de la investigación científica española, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ...de esta fundación en 2019 se cumplen los 80 años. Yo creo que la historiografía científica actual... ...básica y fundamentalmente desarrollada por personas laicistas... ...es decir que eliminan, eliminan... ...el componente religioso del relato... ...y por supuesto del discurso historiográfico que crean... ...pues eh, no presta la atención debida a las efemérides... ...que aquí os estoy recordando. La historiografía laicista... Eh, ...poda la historia, ¿eh? la troquela, la domestica... ...de acuerdo con su ideología. Y, bueno, pues... Eh, ...¿qué significa eso? Pues que... ...está impregnada... ...la historiografía científica actual... ...española, sobre todo la contemporánea... ...de... ...pues... ...lo que está impregnada la sociedad. ¿No? ¿Qué quiere decir? Pues... Eh, lo políticamente correcto, y ya sabemos aquí todos en Radio María lo que es lo políticamente correcto, Radio María es una emisora políticamente incorrecta, porque de religión no se debe hablar en público, que cada uno en su casa haga lo que quiera, es decir, nos meten en el armario, así de claro, forzosamente. Y también tiene que ver la historiografía científica contemporánea impregnada del laicismo con la memoria histórica. ¿Eh? Que es recordar solamente una parte de las cosas que sucedieron en la historia. Para reforzar un discurso político que no tiene base científica. Esto es lo más grave. No tiene base científica. Y como aquí el que os habla es científico creyente, es decir, en él se da la circunstancia de que ciencia y fe conviven y se llevan de maravilla, pues también en la emisora, también Javier Ángel...
4: ¿eh?
9: ...que lleva el porrón de años... ...que lleva... ...capitaneando este programa... ...de diálogos con la ciencia... ...como no tiene... ...ningún problema... ¿eh? ...en conciliar ciencia-fe... ...pues claro... ...en este verano... ...en todos los veranos... ...pues intenta facilitaros material... ...que os permita llegar al convencimiento... ...por vosotros mismos de que... ...la conciliación ciencia-fe es posible... ...por eso... ...entre otros me invita a mí... ...a participar cosa que yo no le agradezco suficientemente, pero aprovecho para volvérselo a agradecer públicamente, que llevo una línea, como sabéis, ya de años, desde creo empezamos a colaborar en 2011, pues, eh, de, oiga, mire, hechos concretos. ¿eh? O sea, la ciencia y la fe son compatibles, ¿no? Bueno, pues déjese usted de teorías. ...filosóficas que hacen que la mecánica cuántica... Eh, ...pues eh, se conecte con la teología de santo Tomás de Aquino, etcétera... ...porque, hombre, encima de que hablamos a las horas que hablamos... ...si os cuento estos folletines, pues os vais a dormir... ...y eso no me interesa, es mucho más interesante hechos concretos... ...es decir, personas... ...personas... ...en las cuales, que son incontestables... O sea, una persona es una prueba irrefutable. Es decir, a mí, que me digan que la ciencia y la fe son incompatibles, ¿por pues qué queréis que os diga? Es que me parto la caja. Me parto la caja. A mí no me lo suele decir la gente, claro. Que me conoce y sabe lo que pienso. Tengo una suerte, queridos oyentes, y es que, en mi nuevo destino en el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC, de cuya plantilla científica formo parte... ¿Eh? después de formar casi ya hace 35 años eh, parte de la plantilla científica de la mayor institución científica que hay en España, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿eh? pues digo, aquí, en este mi actual destino, la gente sabe cómo pienso. ¿eh? Perfectamente. Me tienen perfectamente trazado. Nadie me dice, ni viene a decirme que la ciencia y la fe son incompatibles. Nadie. Es que mi persona lo, 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 lo desmiente. Pues eso es lo que traigo a colación. Personas, personas. Personas del siglo XX español. Sí, del siglo XX español. Del siglo XX mundial. Pero yo me centro en el español. Y precisamente... Eh, bueno, ya os he estado hablando estos días de, de quienes fundan el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hoy os voy a hablar de cómo se pone en marcha una de las revistas culturales más importantes de la historia de España, que es la revista Arbor, que yo me he honrado en dirigir los últimos cinco años. Es una revista que se subtitula, digamos, Ciencia, Pensamiento y Cultura, desde hace unos cuantos años de edición electrónica, y de acceso gratuito. ¿Eh? Pues bien, en esta revista, en la web, podéis entrar, lo estoy haciendo ahora, dice Arbor. Revista General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas sobre Ciencia, Pensamiento y Cultura. Fue fundada en 1944 por José López Ortiz y toma su nombre del árbol de la ciencia o Arbor Scientiae. Modo empleado por Ramón Jules para representar las diferentes ramas del saber. Primeramente, destaco el año en el que fue fundada. 1944. Hace exactamente 75 años. Por eso, mi intervención de hoy la he titulado, Católicos y Científicos, 75 años de árbol. Esta revista... Es la revista decana multidisciplinar de edición ininterrumpida máxima en España. Para los eruditos, que hay muchos oyentes de Radio Madrid que sois eruditos, científicos, profesores, etc. Deciros que, eh, bueno, pues como sabéis, hay revistas más antiguas, así de tipo general de tipo, vamos a decir, multidisciplinar, en el cual te puedes encontrar cualquier tema abordado, ¿Mm? como, por ejemplo, Revista de Occidente o Cuadernos Hispanoamericanos, pero son revistas que tienen una edición ininterrumpida inferior. Quiere decir que, a lo mejor, llevan editadas más tiempo en conjunto, pero han sido, por ejemplo, Revista de Occidente, eh, durante unos años, fue interrumpida su edición. Por lo tanto, no lleva 75 años de edición ininterrumpida como la revista Arbor. Y esto, bueno, pues eh, veréis ahora por qué tiene importancia. En ella han escrito, eh, en fin, personas de, 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 de todo calado. Pero durante el gobierno de Franco. ¿Eh? ¿Eh? O sea, quiero decir que aquí había mucha gente... Por... Quiero decir, eh, José Luis Aranguren... Pedro entra Entralgo, Damas Alonso, así nombrecitos como para abrir boca, ¿no? Pero también Enrique Tierno Galván. Y gente que vivió aquí durante el gobierno de Franco muy bien, muy bien, muy considerada. Y como decía ¿no? recientemente Arturo Fernández, hijo de anarquista. Yo durante Franco no tuve nunca problema ninguno para encontrar trabajo. Nadie me señaló como el hijo de un anarquista. ¿eh? Paco Rabal, el actorazo, decía Arturo Fernández, que se declaraba comunista, jamás dejó de trabajar durante el gobierno de Franco por decir tal cosa. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Sorpresas te da la vida. Pero otra sorpresa es que se pone en marcha una revista como Arbor. Una revista, por cierto, que ahora recuerdo, que se celebra también aniversario de la caída del Muro de Berlín, me parece que es el igual 50 aniversario de la caída del Muro de Berlín, este 2019, no me acuerdo bien ahora, pero, pero igual sí, igual sí. Una revista Arbor que no habría tenido cabida en un régimen como el del telón de acero. No, porque era una revista en la cual se podía escribir de muchas cosas, desde muchos puntos de vista, desde el minuto cero. ¿Por qué se llama Arbor? Que lo dice aquí la web, ¿m? por el Arbor Scientiae de Ramón Yul. ¿Quién era Ramón Yul? Ramón Yul era un beato. Beato, ¿eh? Se dice que, se piensa, pudo morir mártir durante eh, la ocupación del islam. El Arbor Scientiae es el emblema del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y es el modo en el cual Ramón yul este beato, católico por supuesto, tenía bien representar la interrelación de todas las disciplinas del saber. Y el logo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, bien es cierto que cada vez que entra un gobierno que se considera heredero del Frente Popular, como se ha llegado a decir muy horondamente aquí en nuestro país, el arbolito disminuye, disminuye o se le poda, ¿no? En tiempos de Felipe González le llamábamos la mosca, porque hicieron un logo que era imposible reconocer el árbol científico de Ramón yul. Porque es que molesta, molesta que el buque insignia de la ciencia española tenga semejante emblema, que es un emblema que tiene raíces católicas, porque la Iglesia Católica ha sido la principal promotora de la investigación científica en España y en Occidente. Así, o sea, cuando la Revolución Francesa llega, ¿me entiendes? Pues ha hecho ya mucha ciencia, muchísima ciencia, pero es que después se ha seguido haciendo mucha ciencia por católicos, muchísima ciencia. Pues bien, Arbor... Por lo tanto, hace alusión a una cuestión de profundas raíces católicas, Argos Cintiae. Pero ahora, para vuestra sorpresa y solaz, eh, tengo que añadir que, bueno, pues, ¿quién fue el primer director? El director fundador de esta revista que he echó a andar en 1944 y de la cual he sido director durante los últimos cinco años, siendo como soy un científico católico. Pues el primer director ¿eh? de esta revista fue don José López Ortiz. Si miráis en internet, si queréis distraeros, yo he escrito una breve semblanza en la página de la conferencia episcopal Eclesia Digital, en la que hablo de quién fue José López Ortiz. Su nombre suele ser referido José López Ortiz Osa. Osa, Y este Osa no es ni la Osa Mayor ni la Osa Menor. Como bien sabéis es Orden de San Agustín. Es decir, José López Ortiz fue un cura católico fraile agustino. Primer director de esta revista, única multidisciplinar que el buque insignia de la investigación científica española publica desde hace 75 años de manera ininterrumpida. José López Ortiz, Orden de San Agustín, árbol, ¿eh? nombre que le puso el beato mallorquín Ramón Yul a su representación de todas las ciencias, Arbor scientiae, árbol que hace alusión al árbol de la ciencia del bien y del mal. Pues bien, don José López Ortiz, orden de San Agustín, salvó la vida, salvó la vida de milagro durante la persecución religiosa que, sabéis que, desencadenó el Frente Popular. Los demócratas, digo yo, del Frente Popular, se liaron a matar gente, entre otras, religiosa. Y claro, eh, don José López Ortiz, primer director de la revista árbol pues fueron a por él. ¿Mm? Eh, fray José nació en el Escorial en 1898, donde estudió todo el bachillerato en el Colegio Alfonso XII y falleció en Madrid en 1992. Don José López Ortiz, siendo cura, Agustino, hablaba alemán, francés, inglés, italiano, arameo y árabe, ¿vale? Ocho dialectos del árabe, y bueno, en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, donde siglos antes Felipe II había creado un laboratorio químico y una biblioteca de renombre mundial, los Agustinos conducen los destinos del real centro universitario escorial María Cristina, Fundado por la reina regente Doña María Cristina de Habsburgo y Lorena, rigen este centro que sigue en pie desde 1892. Creo, si no recuerdo mal, que aquí estudió Manuel Azaña. ¿Verdad? Religión en la escuela, que dicen que es malísima. Bueno, pues un, un, un ídolo de los herederos ideológicos del Frente Popular estudió en este colegio. Hombre, tan malo no será este colegio universitario, ¿no? O las universidades católicas, que hay un porrón de ellas. Tan malas no serán, ¿no? Cuando figuras emblemáticas, para algunos, ¿eh? no para mí, para algunos, como don Manuel Azaña, ¿verdad? Pues estudiaron en este colegio. Pero es que no, no acaba ahí la cosa. En este colegio, regentado por Agustinos, también estudió nada menos que José Castillejo, secretario vitalicio de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Que os he hablado estos... Viernes pasados de ella. De la JAE. JAE. José Castillejo estudió en este colegio universitario. De José Castillejo se dicen las vamos las, las mayores maravillas que os podáis imaginar de la vida histórica, de lo inteligente que era, de lo listo que era, de lo sabio que era. Hombre, estudió en un colegio de Agustinos. ¿Cómo no iba a ser listo? Si estudió en un colegio de la Iglesia Católica. Santiago Romón y Cajal, ya os lo he contado alguna vez. Estudió los Escolapios de Jaca. Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Claro. ¿Pero quién, pero ¿quién tiene la osadía de decir que la Iglesia es enemiga de la ciencia? ¿Cómo se puede mentir de esa manera? Fray José estudió Derecho. Se doctoró en la Universidad Central con su estudio la recepción de la Escuela Malequí en España. Fue pensionado por la JA de 1928 a 1930 en Múnich, Wurzburgo y Berlín. Y en el 34 sacó la Cátedra de Historia del Derecho a de la Universidad de Santiago de Compostela, José López Ortiz, que acabó siendo obispo de Tui y dejó la dirección de Árbol. Es que todo esto hay que contarlo y hay que saberlo? Es que si no leemos, y, y si, no si no escuchamos diálogos con la ciencia, pues luego nos pasa lo que nos pasa. ¿Eh? Participó en el Concilio Vaticano II publicó numerosos estudios ¿eh? un sobrino suyo en el 36 explica que los milicianos llegaron al monasterio del Escorial donde había más de 100 frailes y los retuvieron en uno de los patios del monasterio cerca de un mes sometidos a un trato vejatorio hasta que los trasladaron a Madrid la mayoría fueron encarcelados en la prisión de San Antón y otros confinados en otra prisión estos últimos permanecieron con vida pero los de San Antón fueron asesinados todos ellos en paracuellos del Jarama Fray José salvó la vida de San Antón, una de tantas checas, gracias a saber árabe y ser reclamado por las autoridades republicanas por Venceslao Roces, ministro de Educación, como intérprete. Él no quería separarse de la comunidad, pero fue Juan Monedero, su superior, el que le impuso como obligación salvar su vida. El resto de compañeros y varios profesores de universidad fueron fusilados y ya han sido beatificados. Esto los demócratas del Frente Popular, que ahora nos quieren hacer creer que fomentaban la ciencia. Nos querían hacer creer que fomentaban la ciencia. No sé, es que es alucinante. Fray José López Ortiz, primer director de Árbor, pidió en el año 37 que la cogieran en la Embajada de Rumanía, donde permaneció refugiado hasta final de la Guerra Civil. ¿Mm? Quiero decir que estas cosas, pues oye, hay que, hay que tenerlas presentes, ¿no? Otro director de Árbor, muy famosísimo, Rafael Calvo Serer, miembro de Opus Dei. Creo que fue el segundo director. Bueno, nació en 1916. Estudió filosofía y letras en Valencia. Fue elegido presidente de la Federación Regional de Estudiantes Católicos. Se trasladó a Madrid en el 36. ¿Eh? Se integró en el grupo Acción Española en nombre de los universitarios valencianos. Este, esta Acción Española era un órgano de pensamiento monárquico. ¿Eh? Concluida la Guerra Civil, se licenció en Filosofía y Letras, se encargó de la Cátedra de Historia General en la Universidad de Valencia durante el curso 39-40, al año siguiente de la de la Historia de España. En el 40 se doctoró en Madrid con una tesis sobre el problema de la decadencia española en Menéndez Pelayo. Dos años después, en el 42, obtuvo la Cátedra de Historia y publicó sus primeros artículos sobre el Renacimiento en la revista Escorial. ¿Eh? Calvo SerrER, en el 43, se marchó a Suiza, a estudiar filosofía en las Universidad de Basilea, Friburgo y Zúrich. ...allí conoció a don Juan de Borbón... ¿eh? ...y se convirtió en un monárquico... ...¿vale?... ...en el 45, en el manifiesto de Lausana... ...sobre los derechos del conde de Barcelona... ¿eh? ...pues resulta que... ...fue uno de los que contribuyó a su difusión... ¿eh? ...a la difusión, era monárquico... ...del manifiesto de Lausana... ...Calvo Serer en el 46 octubre, obtuvo la Cátedra de Filosofía de la Historia... e Historia de la Filosofía Española en la Universidad Complutense... ...y poco después fue nombrado vicerrector del Instituto Español en Londres. ¿Eh? En el 49 obtuvo el Premio Nacional de Literatura por su libro España sin problema. En fin, en el 66 hizo mmm, presidente del Consejo de Administración del Diario Madrid. O sea, es que claro, hay, hay, hay que saber un poco... Este señor fue miembro del Opus Dei, era una lumbrera y dirigió la revista Arbor, pero no acaba ahí la cosa. Otro director, podría aburriros, José María Sánchez Muniain, este fue propagandista. José María Sánchez Muniain también fue director de la revista Arbor. ¿Eh? Nació en Roncal en 1909 y falleció en Madrid en el 82, periodista, catedrático, filósofo. Fue redactor del emblemático periódico El Debate desde el 30 al 33. Fue condenado a muerte. Condenado a muerte en la guerra civil, de cuya ejecución se salvó. Obtuvo la cátedra de estética en la Complutense, que regentó del 45 al 79. Fue consejero del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Dirigió Árbor. Fue director general de Enseñanza Media. Y fundó... con Máximo Cuervo, José María Sánchez Muniain... que fue director de Árbol, fundo la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos. Nada menos. Un director de Árbol. Y ahí sigue la BAC. Pablo VI le designó en el 68 miembro honorario del Estado de la Ciudad del Vaticano. ¿Eh? En fin, yo creo que por hoy es suficiente. Eh, 75 años de la revista Arbor en este año que se cumplen los 80 años de la institución científica fundada por católicos más importante de la historia de España el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y además coincide que cayó el muro de Berlín es el aniversario de la caída del muro de Berlín, todo esto juntito para vosotros ¿eh? para diálogos con la ciencia, esto es todo por hoy Alfonso Carrascosa, científico del CSIC. Muchísimas gracias,
1: Alfonso. Pues buenas noches y gracias por haber compartido con nosotros esta sabiduría. Tenemos ya que terminar el programa. Eh, si quieren llamarnos, ahora es el momento. Quedan apenas dos o tres minutos de programa. Tienen que hacerlo ahora si quieren comentarnos algo por teléfono. Les recuerdo, nuestro número de teléfono es el 910059419. Casi ni se lo apunten. Si quieren participar en el programa, tienen que hacerlo ahora. No tarden, porque queda apenas dos minutos de programa. Tenemos ya una primera llamada que vamos a darle a darle paso ahora mismo. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Buenas noches. Le pido que por favor termine en un minuto. Díganos.
3: Solamente quiero decirle, de, bueno, darle las eh, llamo de Valladolid, soy Conchita, y quiero darle las gracias por el extraordinario programa y por los colaboradores. Y como soy mujer, madre y abuela, le eh, doy las gracias a su colaborador porque ha sido
1: precioso lo que nos ha dicho. Nada más. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Y, y de alguna manera el Día del Pilar yo creo que también es un día muy especial para, para todas las mujeres, ¿no? Porque de alguna manera Dios ha querido para mí
7: es, para
3: mí es la madre inmaculada ¿eh? Pero
1: bueno. bueno, por la madre inmaculada eh, bueno, pues muchísimas gracias por por, por, habernos, por habernos llamado. Buenas noches. Y tenemos ya que terminar el programa. Muchísimas gracias por habernos llamado. Un abrazo muy fuerte. Un saludo, un saludo muy grande
3: y enhorabuena por el programa y por los colaboradores. Lo que le acabo, acabo de decir. Estoy uh -huh. emocionada. Casi no podría hablar.
1: <risa> Muchas <risa> gracias. Otro, otro día le daremos más tiempo en el micrófono, pero es que hoy, hoy teníamos ya que terminar. Claro. Muchas gracias. Buenas noches. Y, y ten, tenemos ya que terminar el programa de hoy. Sí que hay alguna llamada más, pero no nos ha dado tiempo a, a darle paso en este poquito tiempo que, que tenemos para despedirnos. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, y si ustedes quieren compartir este tiempo con nosotros. Gracias por haber hecho junto con nosotros este programa, porque este programa existe porque ustedes están ahí. Eh, es un día muy especial, porque estamos... Eh, a punto de celebrar la hispanidad, el Día del Pilar, eh, este misterio, porque dentro de los misterios también está ese misterio de, de cómo Dios ha querido venir a la Tierra con una madre. Podría haberlo hecho de otra manera, porque Dios es Dios, puede venir como le dé la gana. Pues ha querido venir igual que hemos venido nosotros, bueno, igual, no exactamente igual, pero de forma mm, humana. Y estos son misterios que, que, nos, que nos cuesta nos cuesta mucho entender, pero que son preciosos. La, la belleza del misterio. Porque el misterio ya no es sé más o sé menos, es la belleza del misterio en sí, de, de, del misterio de, de la fe y, y, y el mensaje de Cristo. Dios es Padre. ¿no? y es, Dios es Creador. Y en ese Creador, Padre y Madre, Dios es nuestro Padre, nuestra Madre, nuestra forma de, 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 de ver estas cosas. Y... Y bueno, le quiero pedir a, a la Virgen que, que no nos olvide a ninguno de nosotros en este en este día, en este fin de semana que vas a tener del Pilar. Y les espero la semana que viene, si Dios quiere. Les dejo con el catecismo de la Iglesia Católica, con Mons. José Ignacio Munilla. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Y no nos olviden en sus oraciones, que para nosotros es muy importante. Y le pediremos a Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.